0: Это тупиковый путь. Тут начнутся только сплошные спекуляции. Он единственный из 12 апостолов, который все-таки умер своей естественной смертью. Вот многие люди почему-то боятся этого слова.
1: Привет, друзья! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Яна Волкова, и сегодня у меня в гостях доктор богословия Евгений Зайцев. Добрый день! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о последней книге Библии, которая называется «Откровение». Такая таинственная и загадочная. И первый вопрос, кто написал эту книгу?
0: Давайте прочитаем, кто Давайте. написал эту книгу. Да, потому что автор представляется нам. Вот книга «Откровение. Самое начало», так называемый «Пролог». Да. «Откровение Иисуса Христа» который дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре, и он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну». То есть здесь речь идет о том, что это все таки откровение не Иоанна, это откровение Иисуса Христа, а Иоанн лишь тот, кто это откровение записал и, в общем-то, передал нам.
1: А в каких обстоятельствах находился Иоанн, когда писал эту книгу? И какой период жизни его был в это время?
0: Да, исследователи считают, что книга «Откровения» была написана где-то в конце первого века вот, Иоанном, который находился в ссылке за свои убеждения, за свою христианскую веру, в ссылке на острове Патмос в Эгейском море. Это остров Ссылка туда как раз-таки вот ссылались люди, вот, которые там работали, может быть, на каких-то рудниках, вот туда был сослан Иоанн. И вот находясь там, на этом острове, ему как раз-таки было показано это большое такое панорамное видение, в котором Бог как раз-таки и начертал историю будущего. И вот Иоанн записал детали этого видения, очень большого видения, Записал его в виде символов каких-то образов. И вот эта книга как раз-таки отличается тем, что она написана таким символическим языком. Да, то есть, это конец первого века, это эпоха царствования, заключительные годы царствования римского императора Домициана, он как раз-таки воздвиг гонения на, на христиан, и вот Иоанн был один из тех, кто претерпел, претерпел эти репрессии. Но, кстати, он выжил, он единственный из 12 апостолов, который все таки умер своей естественной смертью.
1: А остальные?
0: Остальные все были, претерпели мученическую смерть за, за Христа.
1: Кто был целевой аудиторией этой книги? Кому она предназначалась? Вот Иоанн, кому ее передал?
0: Да, об этом тоже в первой главе говорится, что здесь речь идет о том, чтобы он значит, то, что запишет, передал церквам. В Малой Азии или в Асии, вот одиннадцатый текст первой главы, то, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Асии, Ефес, Смирну, Пергам, Феотиру, Сардис, Филадельфию и Ладикию. Вот. Это семь городов, семь христианских общин, в которых нужно было как раз-таки вот эту книгу прочитать, эти послания прочитать. Но мы мы понимаем, что эта книга, она имеет значение не только для этих семи семи общин, она обращена ко всем верующим христианам той эпохи, которые чувствовали На себе это бремя гонений, преследований, которые, может быть, пугались будущего. Вот эта книга как раз-таки предназначена для того, чтобы поддержать, укрепить веру и дух верующих той эпохи. Ну и, конечно же, я думаю, что у этой книги нет временных границ, и она актуальна для всех поколений верующих людей, в том числе и для нас сегодня.
1: Мы знаем из прошлых подкастов, что в Библии содержатся книги разных жанров. А в каком жанре была написана эта книга?
0: Вот книга «Откровения», она, пожалуй, сочетает в себе сразу несколько жанров. Ну, прежде всего, это апокалиптический жанр, жанр апокалиптической литературы. Что такое апокалиптика? Апокалиптика – это жанр, литературный жанр, который помогает заглянуть в будущее, в так называемый эсхатон, (свят) в будущее. Вот, конечно, мы сами по себе бессильны это сделать, но мы можем заглянуть в будущее с помощью Божия, Бог как бы приоткрывает, способен приоткрыть завесу будущих событий. Вот в Библии есть две таких уникальных книги. Книга пророка Даниила в Ветхом Завете и вот эта книга – «Откровения в Новом Завете», которые как раз-таки приоткрывают завесу будущего. Это вот апокалиптический жанр. Но в «Откровении» мы встречаем и пистолярный жанр, что часть книги написана в форме посланий, то есть писем, конкретным общинам, конкретным церквам. вот, Ну, безусловно, безусловно, эта книга, она относится и к пророческому жанру, потому что апокалиптика – это пророчество, по сути дела, пророчество о будущем. То есть здесь, в этой книге, мы имеем, наверное, дело сразу с несколькими жанрами.
1: Интересно даже, каким образом Святой Дух помогал Иоанну все это записать.
0: Видимо, помогал. Да. да. Конечно, человеческая мудрость она не способна вот, вместить вместить вот, все то, что открывается Богом, и поэтому используется вот такой необычный язык. Язык символов, язык образов. Вот. Ну и для того, чтобы понять эту книгу, наверное, нужно ориентироваться
1: в это. Это точно. А какое название будет правильным? Откровение или, вот некоторые говорят, апокалипсис?
0: И то, и другое правильно. Почему? Да потому что откровение, апокалипсис – это одно и то же. Откровение – слово русское, вот апокалипсис – слово греческое. Вот именно так называется эта книга в оригинале, вот на греческом апокалипсис. Греческое слово апокалипсис буквально означает «то, что открывается». Это и есть откровения, Поэтому ничего страшного и пугающего в названии этой книги, в греческом названии этой книги, нет. Многие люди почему-то боятся этого слова. Как они слышат, когда они слышат апокалипсис, в их сознании сразу возникают какие-то страшилки от конца света. Нет, апокалипсис просто означает откровение. И это название, оно, наоборот, призвано не запугать нас, а успокоить. Вот Бог открывает нам завесу будущего. Когда мы не знаем, что готовит нам завтрашний день, нам действительно страшно, оно, будущее нас пугает. Но когда мы знаем, когда это нам открыто, вот, тогда это приносит какой-то мир, вот, спокойствие в в нашу жизнь.
1: А есть ли у этой книги какая-то структура или план?
0: Безусловно, есть. Хотя структура книги Откровения чрезвычайно сложна, вот, и среди исследователей ну, нет единства в понимании структуры этой книги. Есть разные, разные подходы, и каждый подход имеет как бы, право на существование. Но вот большинство, большинство считают, что в книге Откровения есть, вот присутствуют три видимые части. Вот это это признают практически все. Вот есть, конечно же, пролог, то есть вступление, если можно так сказать, первые несколько текстов первой главы. Есть эпилог, это последние тексты 22 главы, начиная с 6. И основное содержание книги можно разделить на три части. Первая часть – это послание к семи церквам, первые три главы. Дальше, дальше, по 11 главу, раскрывается значение снятия печатей, семи печатей с необычной книги, ну и потом интересная очень вставка в виде 12 главы, где описан вселенский конфликт между добром и злом, это война на небе, вот. А начиная с 13 главы, начинается вот третья часть, это эсхатологическая часть. Это часть книги, которая посвящена целиком полностью будущему, будущим событиям. А вот
1: что означает примерно? слово «эсхатология»?
0: «Эсхатология» означает «учение о будущем». «Эсхатон» с греческого «будущее», «логос» – учение, вот, учение о будущем, о будущих событиях.
1: Получается, Бог каждому, кто желает, открывает за весу этой тайны.
0: Да, если если человек хочет заглянуть в будущее, вот, он должен обратиться к этой книге.
1: И это находится в открытом доступе, совершенно это обязательно, верно. Быть конечно, ученым. конечно. А как, какова основная идея этой книги?
0: Основная идея этой книги как раз таки вот, заключается в том, что Бог стоит за историей. Бог знает, что ожидает человечество в будущем, и Он таким вот образом, языком вот этой книги, символическим языком этой книги, пытается как бы ну, предупредить, что ли, человека о том, что его ожидает, и тем самым Бог заинтересован в спасении человека». Бог не хочет, чтобы мы просто метались по этой жизни, вот, и забивались в какие-то тупики, приходя в состояние отчаяния и полной безысходности. Нет, Бог хочет, чтобы мы жили с взглядом устремленным в будущее, которое открыто, открыто им, для нас, чтобы это будущее нас не пугало. Вообще, конец человеческой истории по книге «Апокалипсис» Это не ужасная катастрофа, в которой погибнут все, а это избавление, это спасение, это наступление Царства Божьего.
1: Да, потому что в фильмах и раньше в книгах это представлено просто ужасно. Да. Огромные катастрофы, люди страдают. Какую роль играет эта книга в Библии? Есть ли какая-то связь между книгой Откровения и другими книгами Библии?
0: Безусловно, есть. Исследователи, кстати, подсчитали из 404 текстов книги Откровения 278. Это тексты, которые напрямую связаны с предшествующим Божьим Откровением в Ветхом Завете. Да, Это прямые аллюзии, косвенные То есть, язык апокалипсиса – это язык Священного Писания, хорошо известный и знакомый современникам Иоанна. Им был понятен этот язык, и нам сегодня, живущим спустя 2000 лет, этот язык тоже может стать понятным, если мы будем рассматривать книгу Откровения именно в контексте предшествующего Божьего Откровения, в частности, Иоанн очень часто ссылается на Даниила, использует образы из книги пророка Даниила. Он использует тексты из книги пророка Исаии, Иремии, Иаиля и других других пророков. То есть, вот чтобы понять язык книги «Откровения», обязательно нужно рассматривать эту книгу в широком таком библейском контексте.
1: И также изучать Ветхий Завет.
0: Конечно, конечно, Потому что некоторые
1: люди говорят, что надо начать с Нового Завета, что он как-то проще и понятнее, потом люди доходят до книги Откровения и не Книгу понимают. Откровения
0: вообще невозможно понять без контекста Ветхого Завета. И если кто-то думает, что можно изъяснить книгу Откровения в отрыве от Ветхого да. Завета, это тупиковый путь. Тут начнутся только сплошные спекуляции, мудрствования, фантазии, ничего
1: более. И вырывание из контекста. Конечно. Замечали ли вы какие-то параллели или сходства между книгой Откровений и апокалиптической литературой других культур или религий? Конечно.
0: Безусловно, тут сходств очень много. И прежде всего, очень много сходств между книгой Откровения и... Другой апокалиптической литературой иудаизма межзаветного периода, вот в этот период появилось очень много апокалиптических книг, но они относятся к жанру апокрифов, они не вошли в канон священного писания, но, тем не менее, общего очень много. Вот. Ну, я не очень хорошо знаком с апокалиптикой, скажем, ислама. Вот. Есть русская апокалиптическая литература. Вот Владимир Соловьев, да, вот они пишут о Христе, об Антихристе. В в этих книгах тоже представлены попытки заглянуть в будущее, как-то начертить судьбу народа и мира в целом. То есть, у апокалиптического жанра действительно общее в том, что это попытка заглянуть в будущее.
1: А какое влияние оказала книга Откровения на мировую культуру? Огромнейшее, вот
0: огромнейшее влияние, да, помимо кинематографа, это и э, живопись Дюрер э, очень много гравюр изготовил, вот это и музыка, это и поэзия, это и э, проза. То есть многие авторы использовали образы из книги Откровения. Помню, вот Дудинцев, известный его роман о временах репрессии, он использует образ душ под жертвенником, который доколе Господи, вот, кто все в белых одеждах и так далее, и так далее. Или фильм знаменитый, вот сейчас э, я вспомнил, белорусский «Иди и смотри», это образ четвертой э, печати из... Э, книги Откровения. Иди и смотри.
1: Перед тем, как закончить наш подкаст, я хочу напомнить, что на нашем сайте книга-книг.инфо вы можете пройти бесплатные курсы, которые помогут вам глубже изучить Священное Писание. Спасибо за интересную беседу. Будем в следующих подкастах продолжать изучать эту таинственную книгу.